0: 好像有两周没有听到周老爷的声音。一周，中从上一周到现在隔了两周嘛，啊、哦，对吧对对？呃，因为周老爷去干了件大事儿。周老爷说：“今天我们要大家汇报一下，嗯、呃，到底干什么去了
1: ？”就我上个礼拜去珠海参加了中国第一届嗯、呃、老年大健康的会议。这个会议是我们国家第一次提到日历提到日程上的，非常非常的重要。就关注老年嘛。一个国家和地区，它是基本这样要求的，就是你的老年人口超过人口的 10% 就进入人口老年化。是60岁以上吗？中国60岁，国外是65啊，因为我们是按退休年龄算的嘛。嗯，对对对。你既然退休了，那就算老人了、嗯，社会都不用你了，你已经没用了，你你你，你你你,你已经到了。所以延迟退休是对我们好，对吗？<笑>他6亿， 2 6亿，你远远超过了 10%。还有一个问题，中国的基数大，后劲儿猛，嗯
0: ，
1: 非常的迅猛，就后面的压力非常大。对，这个统计下来以后呢，你会从国家的财政、医医院、还有养老这些各方面去看，它的压力是非常非常大的。嗯嗯。不参加这个会呢，作为外行不了解，人老了就老了嘛。但是你参加这个会以后，你就觉得这是一个非常非常重要，因为你知道内幕了。啊，是为老年人的健康问题、老年人的这个平均寿命的问题，还有老年人的这个各种各种各种社会和政府要关心的问题，这次在会上提出来了。就是他他这个发现，老人的平均寿命是增长了，就是跟上个世纪比，全世界，嗯，就人口的寿命平均长了三十岁。你过去你比如五六十就死了，现在全世界的平均年龄。跟上个世纪比，都长了三十岁。那你想，三十岁就是三十年，这个三十年会发生什么问题呢？嗯嗯嗯你难以想象，问题特别多。而且老年人这个数量呢，他暴露出一些什么问题呢？就老年人的一些病，比如说癌症啊、慢性病啊、冠心病啊、三高啊、心血管疾病啊。心血管疾病现在统计的是这样，就从二零幺五年开始。心血管疾病的死亡率远高于癌症，我们大家都知道癌症。其实心血管疾病的死亡率远高于癌症，而且心血管这种冠性病啊、慢性病的疾病还有个特点，它潜伏，不易察觉，它是习惯和生活慢慢、慢慢、慢慢养成，但是它的结果是突发，就一头栽倒，第二天早上起来突然发现脸歪了，说不出话了，就这个特点。嗯，心梗。到心心梗到医院就前五十分钟是非常重要的，心梗心梗，梗现在抢救的时间，这次我们开会啊，中国最短的时间缩到三十分钟，就加上直升飞机，他心梗以后就是一个溶栓，或者是这个排这个有这个血栓嘛，现在已经发展到什么呢？取栓，就把你的动手术，把你的栓立刻取出来。因为人大脑死亡的这个死死亡的这个细胞啊，是每秒钟一百多万个细胞在死亡，你跟那个时间在在抢时间。现在技术已经发展到把你那个中央硬化那个血血,血栓给你直接就取出来了，但是它要需要各界的配合。所以老年人呢，这这个关各各种病啊，他骨质疏松，骨质疏松也是老年人普遍的一个问题。你像我们我们隔壁家那个邻居我。我的妈妈，她咳嗽，胸骨给磕裂了，然后去医院给里边填补那个胶硅胶，再把它粘起来固化。就老年人有很多很多慢性病，这里边老年人最重要的一个一个问题是什么呢？就是绝望和失望。你像人老了以后啊，人在濒临死亡的时候都是跟什么打交道？呢？就屎尿打交道。那你说小孩在月子里的时候也是跟屎尿打交道，但为什么？月子里的小孩和这个普通的婴儿跟屎尿打交道，别人没有抱怨呢。首先是爸爸妈妈爱孩子，他本能的爱。但是老人的屎尿为什么有人抱怨呢？就因为什么？孩子不一定爱爸妈。真是这样子的。每个父母爱孩子是本能，但是每个孩子是不是能本能爱父母，不见得。那还有第二个问题呢？孩子这个屎尿你打交道，他每年在成长。就你每天能看到一个生命在有的希望和成长，而老人的屎尿呢，你会感到每天的退化，就每天每天都是烦恼和退化，这两个完全的不同，一个朝阳，一个末日。而这次我们开会的时候，主要讲到老年人的这个问题。当然，他打的口号非常好，他的口号是积极老年观、健康老龄化、幸福老年人，这是我们大会提出来的三个宗旨。贝贝笑什么
0: ？都挺难的。<笑>啊，都挺难的、嗯。对，但是都挺核心的，因为有了积极的心态，才能够更好的保持健康。只有身体健康了，才能够更好的去体会退休之后的幸福生活。不然的话，来的都是烦恼、疾病、疼痛、麻烦、子女的不理解等等那一系列的。那前面其实这个，我觉得它是一一连串的。
1: 而且他们这次在我们开会的都是国国家级那些大咖、专业教授去上课，上面讲的讲的一些话题嘛。其中有个话题讲到老人、老年人的自杀率，就老年人的自杀率在攀升，而且老年人自杀和年轻人还不同。他说，老年人自杀，他们这次统计发现啊，非常的坚决、冷静，他会在死之前，他会把该做的事情都做完，该交代的事情。都交代是清楚，第二天说跳楼就跳楼了。就老年人的心理健康，因为它健康包括几个方面嘛，你的心理健康，你的辨识能力，你的自立能力，你的这个就是呃心情，还有什么体检
0: ？是不是查出得了大病的老人更容易发生这种
1: 行为？还不是，就是这个你看有些人老年人是病得很重。但是他活得很好，关键是周围有没有爱，这个是非常非常重要的。老年人给人的感觉就是你退休了，你完蛋了，你淘汰了。我印象最深嘛，我去，呃，两年前我领那个社保嘛，就是你你你你你不是你你们还没办过这事儿，我就问我,我说我这个社保在哪办？好，把我领到那窗口，就把我档案拿出来了。我说这个档案我再放哪里去呢？他说你这个没用你爱放哪里放哪里。就那一刹那，你就明白，你被社会淘汰了，你完蛋，你爱怎么样怎么样就没人管你了，没人关心你了，真的是。如果你在有些病痛，你有些有有些孤独，孩子在不争气，就是老年人这个精神对心理的影响非常非常大。所以这次开会的时候呢，这个，呃，有一个日本前东京大学的校长，嗯，他叫。他叫什么？我看一下啊
0: 。他说了什么？尤
1: 马朗人，尤马朗人是个八十九岁的老人，上来发言、嗯。他的发言在场引起轰动。他给出了几个建议。他说：“老人啊，应该取消退休制度。退休制度，他凭什么老人就不可以干活呢？”他说：“老人，我们真正的关心老人，给老人以自信和自立啊，一定是要取消退休制度。我们可以给老人的工资减免，比如说。”你七十岁的时候，我们可以给你同等职位的三分之二，啊，等你到八十岁你还要干的时候啊，我们给你二分之一。当然这也是个协约，企业协约了，只要你愿意。他说，老人如果说是被社会能够用、能雇用，而且把退休制度取消，我身体合格，我能干跟年轻人一样干的事儿，为什么不可以呢？我们到日本去可以看看啊，很多那个开出租车的、啊、都老人，去过日本，第一个印象就是怎么开出租车的全是老人。但你去问一问，你就会发现，日本的年轻人他们都干些其他的事情，就什么高科技呀、啊，啊，利润高的都干那些事情。出租,租车几乎都是六十岁以上白发的老人，穿的笔挺的西服下来帮你提行李，哎呦，你都不好意思。但他就是要帮你提行李，那是他的职业。所以，尤马老人他提的是，第一，他建议要取消退休制度。他说，给人平等的机会。他说，只要老人能工作，企业有协约，社会能雇佣。那么老人就会有信心，就我还是一个对社会有用的人。他说这一点非常之用，非常非常重要。他说这一点就是一个人老了以后，对一个老人的荷尔蒙的激励，就是社会还需要我，我对社会还有贡献。你看我们有些返聘到公司的人，和那种碌碌无为、叫叫叫社会完全淘汰的人，你看两个人的眼神和他们说话和那个自信心是完全不同的。是瑞典教授，瑞典一个女教授上来发现她是这样讲的：“她说我们对待老人就像对待孩子一样。她说老人啊，只要他能够自己扶着那个凳子站起来，不要去帮他。他们的建议就说，你自己老人能爬着站起来，你就自己爬着站起来；你能扶着凳子站起来，你就扶着凳子站起来，不要去帮他。他说对待孩子就是这样子，要自立。他老人一定要自己能扶着站起来，就自己站起来。”他每一个老人都要有这样的决心和能力，同时我们社会要给予支持，不要什么老人我今天哇、啊、把你抱起来吧，或者扶扶再弄个什么推车吧，他说人就完蛋了。嗯
2: ，我可以呃打个短吗？当然了，可能是稍稍稍微有一点岔开这个话题啊。嗯，我是觉得一个对比非常明显哈。嗯，呃，其实我们之前看过那个韩国的老人呢，就是他们呃毕业退休之后还要工作人，他们退休金不足以负担他们的生活，但当时我们的角度会觉得好可怜，就是。退了休之后，还要再为了工作，嗯、为了生生活而工作、嗯。然后呢，所以我们会觉得，其实退休是一种，是一种你不用工作了，你人
0: 生的奖励、啊、对对就是我开始有自己的时间了，我可以去旅
2: 游。我一直以来会以学想学想的东西。退休是一种，我我会理解退休是一种福利哈、啊。<笑>然后我成，然后后来这个，刚刚周老爷说的这个问题呢，我突然意识到，很多人他是不想退休的。所以我觉得呢，就是我觉得也不能说取消退休，我觉得就是想退休的就退休。不想退休的就返聘就，就是把这个返聘制度啊，给它建立
1: 健全了，我觉得就就好了。但是他那个，我不了解日本和瑞典这些国家，他们到六十五岁以后啊、嗯，他就有法规，嗯，就是要退休，退休就是退休啊。啊，你像我们可能有个返聘，我不知道其他国家。是但是尤马老人这个八十九岁的这个老头在上面发言的时候啊，嗯，你看他那个样子是白头发，个子低低的，是，说话呢很有劲儿。如果能工作，那肯定的，对他的自信心呐、啊
2: 嗯，包括对社会的参与感呐、啊嗯，肯定不一样。但我
0: 觉得每个人的性格，他想要的，他追,的他追求的，可能也不太一样。有些人可高
2: 兴了，一说哎，明天就退休了，就那种。比如
0: 说我爸妈，
2: 他退休的时
0: 候，<笑>高兴的要死，这里跑那里玩。开玩笑。另
2: 外一个呢，就是刚才周老岳谈到另外一个问题，就是对待老人，我们不能说。让他能够像孩子一样，就能自立哈。我突然就觉得时代变得太快了。嗯。你说我们以前会觉得尊老爱幼，嗯，叫个老大爷啊，就、啊、觉得你是一种尊敬。那老大爷过马路必须扶着。我让你做卫是我表示对你的尊敬。哎，对对对对,对。然后呢，包括你要是呃、啊、不行了，我扶着你搀你过马路、嗯，那都是美德。
1: 然后呢，就现在就是就真的时代变得太快。我去日本啊，在高铁，高铁一般都是年轻人嘛。特别在上下班的时候啊，你可以看到有的系着领带，有的边吃东西边提着鞋上高铁，就有这样的人。我碰到个老太太，那个老太太起码有个七十了，又瘦又矮还有点驼背，没人给她让位子。我让了，我专门把她叫过来让到这儿。然后呢？那老太太不，她犹豫了一下，她、啊、还是坐了。嗯。坐了以后呢，我就站到别的地方去了。嗯。这是我第一个感到诧异的是，为什么没有人给这个老太太让座位？嗯，啊，你日本这么文明的一个国度啊。第二个就是我让老太太的时候，她诧异了一下，但是还是坐了。第三个叫我感到感动的是什么呢？那个老太太下车的时候，她逆着人走过来，因为这个人下车应该往车门走嘛。她逆着人走过来，给我鞠个躬。哟，这个不是感谢，这个叫感恩。感谢和感恩是有区别的啊。感谢就当时记得利益，我用到你的时候，我说谢谢。感恩是什么？我记得你的恩情，我回头会谢你的。这这三个举动给我印象太深了，嗯，所以在日本可能真让你，我们会说什么老大爷、什么老大哥这样，在在日本你要说让老人烦你了，那那完全有可能的
0: 。这但是这个一鸣刚刚讲的这个让老人有独立，就是自己来，嗯、呃，把控自己的生活的这种这种掌控意识，其实非常的重要。嗯，就包括我国在心理学的研究这一块也发现了一个特点，就是。你你比如说有对于有一些老人来讲啊，你你什么事情你都说你别管了、嗯，你就看电视，你就出去打麻将，你就出去打牌，你就出去遛弯，这样的老人反而特别容易心理上面有问题，饭也别做了，家务也别干了，就把他供起来的那种，反而特别容易出问题，嗯、反而是什么呢？就是嗯，比如说独居
1: 老人。独居老人很悲伤，呃、这次我们悲伤专门谈到这个问题。但是
0: 他能够自己做很多事情的时候，如果家庭支撑在，虽然他是独居，但是他的子女离他并不远，经常打交道，但他掌控他自己的生活的时候，这样的状态其实相对而言，相比和子女住在一起
1: ，反而更好。当然，当然，他有自由度。是你这个对，你这个你这个什么呢？你不要以为你关心老人就把他接到家里去啊
0: ，不是一定要让他自己控制他的生生活，他的做他的所有的东西他自己要能掌控。你
1: 要问他你愿意不愿意？嗯，我们经常年轻人啊有点过度的。自恋，这里
0: 面有对有个问题就是我我要孝顺你啊，不管你愿不愿意，我对你好，我对我对你好，我都把你接过来，接过来之后又开始烦，这是我家，我得来做主，然后老人就找不着自己的位置了
1: 。两个人在一个空间，只要这个物理物理的空间和存在了，你对他就会有影响、嗯，你做一件事就会考虑到另外一个人，你的本能就会受影响。如果你一个人在一个空间，那就不一样。但是老人有个特点啊，嗯、这次我们开会谈到一个问题，老人最怕的是孤独。就是你闹腾一点，吵一点，嗯，老人喜欢大家庭。大部分老人，我们说大部分啊，大部分老人是希望是儿女能在身边，经常能见到儿女。嗯，老人最怕的是心理孤独。这个心理孤独呢，会使老人的免疫屏障下降。老免疫屏障下降会出现什么问题呢？我们这次谈到一个老人健康的问题的我们发现有第一个问题什么？是老人缺乏知识。我们不能完全说他无知吧，就是在在在中国。我们发现了，他有个数据统统计，就是每年啊，老人买那个保健品，他的消费额度以千亿计的在，在在计，以这个数字在计算、嗯
2: 。因为本身这个人群也是在激增嘛。对对。而且还发现了一个特点，凡是
1: 那种受骗的老人买那个假保健品的，嗯，就是这种人，有两个特点：第一是辨识度下降，嗯，第二这批人当中还做了一个普查，就是。患痴呆症的前兆的人已经占了一部分。嗯，另外，认知
0: 能力下降，认
1: 知能力还，还，认知能力还很重要。认知能力下降，一个可能是来源于你的社会学习中断了，嗯，还有一个就是你的脑子真是有点痴呆了
0: 。嗯，脑大脑退化，大脑本来也有一个正常的退化，他本身就有的，本来就有的。每个人，我、哦、我前一段时间碰到一个医生朋友，跟他聊天，他当时开了个玩笑说，只要你活得足够久，你一定会老年痴呆。<笑>他有一个正常的退化的过程。另外
1: 还发现一个什么特点呢？只要是人老了以后，几乎都是一体多病。啊，大。没有说我老人只有一个病的对对。他这个身体啊，身体是这样，你只要有一个指标出现问题，它就会影响到其他的指标。如果你年轻，那你有荷尔蒙，有很强的自复能力，还有你的那个细胞修复,修复能力，修复能力，那可能这个问题会它会消失。把它抵掉了，但是人人的那个慢性病是积累的，它积累积累到六十岁以后，它一般都是一体多病。这是这是这次大会统计最重要的问题。还有一个问题是啊，还有一个最重要的问题，就是这些六十岁身体一体多病的人呢，他们在四十岁、五十岁的时候是最操劳、最累的时候，也就是也就是说，六十岁有很多的病是在四十五十积累的结果。嗯。
0: 但是四十五十呢，往往又是一个成年人承担担子最重的时候，因为四十五十通常是上有老、嗯、下有小，对自己的工作有可能也到了瓶颈期，嗯，就是他整个内外的这个焦虑，他可能也会严重的影响这一个部分的群体
1: 。呃，这个老人和这个四五十啊，咱们先谈这里边就是关于健康的问题，其中有一条，第一条，我们说的第一条，第一条的原因是。无知，嗯，就是把健康和那个治病这两个概念给混淆了。你看，为什么中国的老人特别愿意买保健品？因为我大部分的老人都有概念，哎，你吃病了没有？啊、哎，你你你你吃药了没有？嗯，他认为只要你一得病，只要你吃药，只要你看医生，只要你去医院就会好。嗯，他不知道吃药是最后一个病理的结尾，而健康呢是避免吃药。但是你说谁去认真的去看看这个健康知识呢？不要说老人了，年轻人都没有。哎，相反，一些老人因为生病了以后，他倒成专家，久病成良医，他经常会看一些东西。年轻人在健康的时候是根本不看的。嗯。还有一点，老人特别怕体检。后来我发现，不但老人怕体检，年轻人也怕体检。你看，我身边有一个哥们儿，我跟他已经很多年了。嗯。我一再跟他讲，他那个脸上长东西啊。脸上长东西，中医讲那个望闻问切，就是已经看到你皮肤有反应了。因为皮肤是人的管理最边缘的一个器官，他放弃管理边缘边缘管理能力放弃的首先是皮肤，你会出现的。比如说你的胃有问题，你的脸上一定在某个地方会体现出来。我就跟他劝了很多次，最后终于他给我讲了实话了，说我就怕检出问题。今天今天中午吃饭，我和我们几个股东吃饭。就讲到老年人的这个消化系统的问题。这次大会，大会的医学专家还谈了个问题，就是老年人的病，不论你是血脂啊，还有什么高密度脂蛋白、总胆固醇呐、啊、粥样硬化呀，或者是这个心脏主动脉瓣膜变变厚啊，还有什么这个脑梗啊，所有老年这些病，有二分之一的来源是消化系统。嗯，这是近十年总结的结果。就是它长时间的长时间的消化系统，比如你吃的东西比较糟糕，或者你的长期有胃病，或者你的消化不良。有两种人，一种人是我吃什么都不长肉的人，还有一种是我喝凉水都胖的人。这两种人就是你的内合成有问题。嗯，有些人不是说我身上都不长肉还挺自豪的，其实你是有问题的。那有些人有基
0: 因的原因，有一些是基因的突变
1: 。他健康是这样啊，健康是来源于三个方向，三条。第一条就是你说的，遗传基因，这个是我们没有办法改变的，爹、嗯、妈给的。那有些人就是长寿命，对吧？有些人就是他有那个遗传的有病。嗯、第一点，第二点，生存环境。你比如说，你生活、啊啊，你生活在一个脏的地方，和你生活这个山清水的地方就是不一样。嗯。但是第二点，我们可以部分选择。什么叫部分选择呢？你比如说这个地方的空气、城市，我没办法控制。那你买那个有机食物，是不是可以选择呢？对不对？你像我们在超市，澳洲、美国牛肉很豆我都可以买到啊。就这个，你可不选择呢？还有，你说我可不可以选择好的水呢？这个各种各样的水都有，你自己可以选择吗？我不一定在当地非要喝当地的水啊。所以第二种呢，人可以部分选择。我们前面讲了一个遗传基因，第二个讲了一个生活环境，第三点生活习惯。这个生活习惯我们是百分之百可以控制的，但是我们百分之百都是放纵的。有时候一高兴，晚上吃了份米花糖，看着这足球赛熬熬熬一晚上，啊！今天我一高兴，跟朋友就多吃烤肉。你知道那烤肉里边烤了以后，它产生一些什么致癌物质，啊！有些东西我特别爱吃油炸的食品，那油炸食品就是低密度和总胆固醇，对不对？反是脂肪酸、饱和脂肪酸，你出出不来的。还有还有，我们吃的一些的面包里边是硫酸铝钾，就是很松软嘛，你不吃的口感很好吗？这种很,很松软的食物，你放凉了你。捏塔，它都有弹性的食物，就是有蓬松剂嘛。还有我们吃一些，我们喝一些什么果汁？果汁你一定要看它的标准是不是百分之百的原汁。如果不是百分之百的原汁，他跟你说果汁只要说饮料两个字儿，就是添加剂嘛。所以我们讲到大健康的时候，我每次讲大健康的课的时候，很多朋友就给我来这个话，说什么呢？说哎，我们又不像你那么讲究，我花那么多钱干什么？我们没没有什么什么钱。他们完全理解错了。这个大健康的第一个基础不是你要买什么，要花多少钱，而是首先要学会识别和拒绝什么。我们很多是吃多了，不是吃少了，我们是乱花钱。其实你真正讲健康，你算算是花不了多少钱的，你吃能吃多少钱，你花能花多少钱？但是我们的无知就会出现这样的问题，而且有些，你像那个讲到老年人那个消化系统，今天中午今天中午吃饭，我和那个股东我们谈到这问题呢。他说：“身边有两个老年人谈那个消化系统，怎么说呢？问、哦、老年人，那个肠化生，常事儿，正常。他就认为老年人胃病那个肠化生是正常的，他怎么能说正常呢？肠化生，凡是搞消化系统人都知道，肠化生下一步就是不典型细胞改变，不典型细胞改变下一步就是胃癌，肠化生就是胃癌的癌前病变。而且你这个肠化生还要看你是。”肠化生，我要解释一下什么叫肠化生啊？就是人的这个胃部的功能下降了以后，他人有一个本能，他会把你的那个肠道的液体调上来，帮助你消化。但是肠道的液体和胃液它是有区别的，所以它会它会出事它会导致癌症。如果在你的胃液里发现的是大肠的肠化生还好，如果要发现小肠的肠化生再出来哦，发现小肠的还好，如果发现大肠的就更麻烦。所以这个你看，我们跟老人谈到这问题，我说你要注意这个胃部的健康。人家来什么呢？这个长化生，我们老人都有，正常，很多人都有。他认为很多的人都有多少正常？你说你这话怎么跟他讲？就是你自己愿意这样，那我就没办法了。那麦当劳不是很多人喜欢吃吗？那可口可乐不是大家都在选择吗？我们每个人都有权，都有权利选择垃圾食品吗？你没有办法的嘛。所以老年人关于这个，这个愚昧无知和这个。怕体检是很麻烦的，老年人很多的那个癌、癌症、癌症病人是在住院发现的，还有大肠、结肠、直肠这些癌症都是在住院发现的。住院发现一般都是晚期。如果在体检发现，你比如你发现一个息肉，因为一个息肉形成它要三到五年嘛，你把它切掉就完了嘛。但是我们一定要什么，等着一变成一级的、二级的、三级的到四级的。最后变成癌症，所以我们在做这个健康普及的时候，第一点是什么概念呢？第一点的概念是健康知识的普及。但是这个健康知识的普及，有没有愿意吸收呢？这次医院他们医生啊，他们有很多医像北京医院啊，什么大医院的专家提了一个理念，这个理念非常好。他说我们医生是坐在医院等病人来，还是我们走出医院减少病人？他说这是我们现代医疗最重要的一个概念。说现在医院是人满为患嘛，都算在，反正你不愁订单，有的是，都瞒着呢。那医院好家伙，比比超市热闹。他说这是个坏现象。他说我们医生的使命是不是应该走出医院，减少病患？哎，这次大会提出来，他有手段的啊，他并不仅仅随便说出来的。他这次给我们讲了一个呃，让我们看了一套系统。这套系统呢是讲的跟老年人的互联网的认知，就你在家里。你只要带上他这个东西以后啊，你什么时候你的体温、你的血糖，你或者你有什么紧紧急的呼救，都可以解决，马上就有视频跟你对话，有专门的医生们。你比如老老人突然说，哎呀，我我这个上不来气了，你按一个按钮，马上就有监控上了。当然，这里边有一点很很重要，就是老人要会操作。还要有高速网络，对，就他的高速网络现在家家都有
0: 了啦啊！<笑>就五 G 马
1: 上就五 G 了。我们参观了他那个医院啊，我们参观了他那个医院。这个医院一打进去一个地图，地图一个红点你比如说我要看这个社区的情况，一点这社区，啪就出来了。出来以后我说我想看这这一栋楼有几个人，啪就出来了。这个楼我想我想看几楼的哪一个哪一个老头，立、那、刻、个、他就出来了。他的监控就能达到这一步，就是五 G 能做到的话就能达到这一步。所以，我们的科技对人，对人的进步啊，对对对人的帮助啊，这个进步是非常非常好的一件事儿。嗯嗯
0: 。好，因为时间的关系哈，周老爷说的这个呢，确实很重要。但是再重要，我们也要放光。好，欢迎大家继续回到今天的文化星空。今天我们和周老爷其实，在节目的上半部分聊到关于老人的大健康的问题，聊的很多啊。嗯，其实也挺有感触的。包括刚刚在放宣传的时候，我们也在讲，嗯、呃，虽然在听节目的很多朋友，他可能正好是处于一个中青年的状态，就是上有老下有小。那从现实的角度上来讲呢，大家作为成年人，首先关注自己的家庭跟事业。完了之后呢，自己都是依靠父母长大的。你说我要去爱爸妈，说实话，有时候还无从下手，不知道。怎么去爱爸妈？我们都是被爸妈爱着长大的。嗯，他的这个反转呢、啊，确实也有时候会产生一定的差异性。嗯
1: ，一个人自爱是本能，嗯、但是爱别人要需要学习。
0: 对
1: ，父母爱孩子是本能。呃、是啊，但是我们怎么样爱孩子，让孩子懂得爱你，这是非常重要。我们缺缺少这个教育、嗯。我们还谈谈老年老年人吧，因为这次老年大健康还提了一个理论啊，这个理论是非常重要。就为什么我们要关注老年人的？健康和老年化的问题，因为每个老人都会死亡，但是他的死亡方式和他死亡的这个过程，是我们每一个年轻人的终极目标。什么意思呢？就是每一个老人的死亡是在爱的过程当中，有尊严的、健康的死去，还是在一种孤独的、多病的、受难的过程当中死去？这是给我们人类的一个目标。如果我们,我们把老年人大健康。做好了，关心每一个老人，每一个老人都会得到关爱，都能在健康的生活当中安详的死去，那给我们人类跟我们每一个人都带来希望。这次大大这个大健康会啊，中国第一次提出这个大健康会，而且是部级以上的这个会议提出一些几项宗旨，对我们今后是非常有帮助的。还有一个就是老人的临终关怀的问题嘛。老人的临终关怀这次谈到了，还谈到了和老年的养老院的结合的问题，就是到底怎么养老？养老最后得出的结论是全方位的，就单一的是不可能的啊！单一搞个养老院啊，老人都到那儿住着去吧，就是抱团养老、家庭养老、社区养老、养老院养老，应该是综合性的，是全面的。如果没有这种全面的话，它有个数据。如果按没有这种全面的、单一的靠政府投资的养老院的话，就到2026年再往后几年，根本是不够用的，不可能，不可能的。现在已经满了，不可能的。另外，对老年人的关怀，这次提到的非常重要，特别是讲到医务人员对老年人的态度、服务，就是你作为一个医务人员，老人到你这个医院来的，你的每一句话，每一个举动。你不但要把它看成是一个病人，还要看成是一个老人，因为同样是病人，人老了以后心态是不一样的。嗯，就你的一个眼神、一个举动、一个抚摸，都给人有完全不同的感觉。我记得几年前的时候，咱们深圳一个医院有一个投诉案例嘛，就是有一个孕妇生完孩子以后，她是嗯、呃、插了导尿管，这个导尿管呢。拔出来以后，刚开始孕妇会有一个适应期，就尿不出来，就很难受。那他半夜的时候，他就难受，他就叫护士。这个护士呢，其实你好好跟他讲就可以可以了嘛。你说这有个过程的。那他说了啥呢？这个没办法，你你你叫国家领导人来都都都没办法。这个话一说呢，就开始放声大哭。那那医院就去查问为什么？他说他得了绝症，什么绝症呢？就是刚才护士说的那句话。所以我们谈到对老人的临终关怀和老人到医院去的时候，特别强调了，就是我们现在有有医院，但是我们缺少一个老人医院，就是各个地区和我们各个省市没有专门的老人医院。它随着我们老年化的进程的发展，我们应该在各个地区应该有老人医院，起码在每个医院应该有老人的。
0: 专科，专科，
1: 嗯，你不能像年轻人了，排着队挤着挤着什么的，擦肩的在那挤着去取药的。他说这样是，有问题。他说老人是弱势群体，老人的弱势是我们未来每个人的榜样。我们应该怎么样对待老人？这次这个会就提到这个问题。所以我们这次提到了以后呢，还提到一个问题呢，就是一个是普及，还有就是要提倡老年人要锻炼。就老年人一定要参加体力活动，就是家里边鼓励老人干嘛呢？多干活。我们是孝敬老人，哎、啊、妈，您坐着啊，啊，爸爸爸，你你你喝杯茶，你看电视。他这次提到的是让老人多干活，当然你让老人干活不是说歧视他，啊，你在家里没事你给我干活，你给我洗衣服，不是这个意思。就是、老人一定要自己动，自己洗衣服，自己做饭
0: ，自己扫个地。对，啊、呃，他说最好能拖一个。
1: 对，他说哪怕你是一个。这个半残的老人，都要拄着拐杖，能多走一步都要多走一步。另外提倡什么呢？这次提倡了一个很重要的问题，当然这个问题啊，中医提的比较多，西医提的比较少，因为这次是各大门派，三十二个省市嘛、嗯。中医提的问题主要是预防，这个理论跟我不谋而合，他认为。我们一个是预防问题，一个是解决问题。西医大部分是解决问题，就是你到了末端了啊，你要加支架了，啊、你要切除了，呃、啊，我们才给你动手术。而中医提倡的是，我们最好能不能有养生？很早就介入老人，让老人学习养什么自我保健。你该吃什么？你比如有老人的习惯，不来点什么咸菜榨菜就不下饭，这是很多人的习惯，不是老年人。很多人，你为什么要下饭呢？干干净净的稀饭。干干净净的馒头不能吃吗？非要加点腌制的什么豆腐乳？那里边好吃呀，对，好吃。那里边有很高的亚硝酸盐，亚硝酸盐转换成就是亚硝胺，亚硝胺就是直接的致癌物，对吧？油条很坏的习惯。所以我们就是讲这个问题的时候，是不是每个社区应该给老人去专门有大健康的普及课？除了他们爱跳什么这个？广场舞之外，是不是能组织老人去学习？这是我们也这次在会上反复提到的问题。谈完了以后，给你个什么感觉啊？太难了，<笑>就是有很多<笑>，
0: 太难了，
1: 有很多的工作量要做做。因为他这次统计的结果是这样：一个人老了以后，特别是到最后到了要进入这个 ICU 的那个过程，是你一生的药费的 70%。就是你的一生的药费花在哪里呢？花在你快死的那一个月。还有一个什么呢？就是统计发现，每一个人在晚年的时候，会有十年到十五年的病痛折磨。所谓病痛折磨，就是你要吃药嘛。比如我们讲的是，现在讲的这个心血管疾病，啊，如果你呢心里边、心脏里边加了支架，血管里加了支架，你就要吃他汀，对吧？他汀类，他汀的药类有很多种。你吃了他汀就会出现什么结果呢？转氨酶上升，血管硬化、高血压。几年以后，你肌肉会溶酸，你会感到肌肉疼痛。那么，你如果知道你有这个问题的时候，你就要注意你的饮食了。比如，你是不是应该把花生戒掉？是不是应该把核桃戒掉？我就看过一个老人，肚子特别大，他本身就是高血脂、高血糖，还有就是他的那个呃高胆固醇。他不停的，他就爱吃花生。晚上往那一坐，就扇着扇子啊，就一盘花生。这花生吃了有个特点，这些坚果吃了有个特点，它升糖升的慢，但是一旦升起来下不去。它跟西瓜不一样，西瓜噌、呃、血糖就起来，喝一碗稀饭噌、呃、就起来但是很快就下去了。坚果不是，你看你吃着坚果，油脂那么大。低密度脂蛋白往上上升，同时你又吃着他汀的药去克制它，意味着什么呢？意味着就是我加速开车又踩着这个刹车，你这是一个错误的做法。但是我们很多人无知，就像这次中医他们提到一个问题：，他如果我们发现生活当中有一个物理现象存在，对我们身体有影响，我们不要吃药，我们先把这个物理现象去掉，对吧？比如说你喜欢吃糖，那么你有了一型的糖尿病。一型糖尿病在第一年的时候是可以挽回的呀，第一年通过你的运动、降体重、节食，啊，控制淀粉，是完全可以用助理办法恢复过去的。但如果第一年你不注意，第二年你也不注意，第三年出现症状以后，你就要用药了，对吧？拜糖平。二甲双胍，你就要上这些药，对肾脏直接有破有破坏的。所以这次谈到一个预防的问题，这个预防在我们的这个会议当中谈到的主要是科学知识的普及。但是科学不知识的普及谁爱听呢？我这次回来以后，把珠海的这个会议在我的微博，我很很少发微博，发了个微博，现在有了七千多个阅读的点击。但是点击完了以后，我翻看了一下他的点击的，效果是什么效果呢？百分之六十的人没兴趣，百分之二十的人说 “no”， 说周老爷你不要发这个，就是因为他认为我是一个做情感节目的人，你应该多发些男女关系的事儿。你看到没有？只有百分之六十的人不感兴趣，百分之二十的人说 “no”。这个健康的活过一生，终就是无疾耳中，是多少人修行的一个结果。但是，居然我这么热情的发到微博圈里，我那些微博的粉丝有百分之六十的不感兴趣，百分之二十的告诉我 no。那
2: 个就佛教思想也叫普度众生哈，嗯，但这个普度呢？有缘人愿望对、嗯，但是呢，你的这个包括在我们节目里头也会讲很多健康理念哈。很多人可能听可能调台了，可能一直听到现在。嗯，那可能我们那些听完的人有改变的人，那其实就是周老爷今天逆水千逆水三千只取一瓢、啊。对，所以时间也不多了。那大家呢，今天也是一期特别节目了哈，对对,对专专对健康的，嗯、大家其实老年人或多或少。还是能够吸收一点健康理念，我觉得。
0: 对，至少我们的学习不能停止，运动不能停止，爱自己不能停止。非常感谢周老爷，我们在下个周末的时候再见。今天的节目就是这样，拜拜。